0: à volta do mundo com Leonídio Ferreira. Quarta-feira na RDP Internacional, dia de recebermos Leonídio Ferreira, jornalista homem que conhece a comunidade portuguesa espalhada no mundo e isto porque também fez um livro, como é que se chama o livro? Esqueci-me sempre. Encontros e encontrões de Portugal pelo mundo. Isso, e foi-se encontrando com portugueses à volta do mundo e hoje vamos falar de um que por acaso apenas te encontraste com o nome pessoalmente não, não é? Encontrei-me com a figura sem ver e sem sequer saber o nome Uh, isto passou-se em 2003 uh, Eu fui ao Iraque uh, Nos meses finais do, do Saddam O objetivo inclusive era ficar à espera Da, da guerra queda? Uh, A guerra demorou um bocadinho mais do, do que era de esperar O visto entretanto terminou e eu acabei bom, por, por regressar tive três semanas no, hum. no, no, no Iraque mas a guerra demorou, uh, tardou a chegar dois meses, hum. e na altura o Iraque não tinha é um bom sítio para estar parado à espera de alguma coisa sabes que ainda bem que parado, porque eu estava muito parado porque hum, para ter autorização para ir a qualquer lado era uma complicação e portanto eu passava horas no, no Ministério da Informação hum à espera da autorização para ir a um lado. Estavas sozinho e ou tinha de... mais jornalistas portugueses? Uh, nessa altura eu era o único português. Uhum. Um, Tiveste medo? Uh, não, não por, por várias razões. Uma era que uh, o ambiente... Primeiro que todos os iraquianos, curiosamente, uh, não eram anti-ocidentais. Eles tinham levado aqueles bombardeamentos já várias vezes, uh, mas não, não, tinham, assim, um, não havia hostilidade em relação aos estrangeiros. Mesmo americanos, jornalistas que havia por lá, não, se, não sentiam hostilidade. Ponto 2. Era uma sociedade muito controlada pelo regime. E, portanto, a última coisa que o regime queria é que houvesse problemas com os estrangeiros que andavam por lá, porque fazia parte também da batalha deles pela opinião pública internacional. Agora, controlavam muito. Em Bagdá era possível eu andar de um lado para o outro tinha arranjado um motorista com um carro. Mas sair de Bagdá era a complicação. E então, comida, é, culturalmente, estamos muito distantes, não é? é? A comida, repara, se gostares de carne de borrego, tens a vida resolvida, uhum. porque eles adoram borrego, portanto, tens borrego em, tudo, em todo o lado. E, e, e aliás, é, apesar de haver racionamento de muita comida, obviamente com um o estrangeiro com o dinheiro vai aos melhores restaurantes e não tem dificuldades. E os melhores restaurantes, na altura, recordo-me, uma refeição quase banquete Aquilo era momentos que deve que ser hoje E estava a dizer portanto Eu tive que inventar ir a alguns sítios Como por exemplo, pedi para ir à Babilónia uhum. E lá me deixaram ir à Babilónia uh, E isso serviu para eu atravessar várias aldeias E cidades, ir vendo as coisas Uh, pedir para ir, por exemplo, a, a Kerbala, que é uma cidade santa dos chicas. Estás, estás, uh, bom, tu foste em serviço do DN, não é? Sim. Uh, as fotografias, podias fazer fotografias? Uh, podia, uh, deixa eu não apontasse para nada que fosse quartéis ou, uhum. ou isso. Repara que Eram controladas as fotografias que fazias? Uh, não. O que era mas atenção, era controlar tudo o que eu enviava para, uhum. para Lisboa. Uhum. E, e eu estou a dizer isto com certeza absoluta, porque <risos> além daquilo que sabes que a, quem mais é está cá controlava, a embaixada iraquiana controlava tudo o que saía é, Tu percebias que a forma como se funcionava lá Era a seguinte Por exemplo, o meu, o meu telefone satélite Que é aquilo que me dá a independência total Ficou fechado no Ministério da Informação Portanto, eu podia usá-lo Mas tinha que ir ao Ministério da Informação uhum. E portanto, aí eles não sabem o que eu estou a enviar Só quando alguém lê cá Mas, por exemplo, a única internet disponível que era no hotel Al-Rashid, onde eu estava. Um, era altamente controlado. Percebi que aquilo devia ser tudo gravado e, por exemplo, uh, os e-mails não funcionavam. Só funcionava o e-mail do próprio hotel. Uhum. Um, portanto, eu não podia me pôr. o na altura, de um hotmail. Não era possível eu logar -me no hotmail. E até tive ali uma ideia achei que a ser muito inteligente que era, fui ao meio das cartas do diário de notícias dos leitores fingi que era um leitor e enviar uma carta uhum. e claro que o sistema do computador percebeu imediatamente que aquilo era um e-mail também e portanto não deixou e cheguei a enviar faxos que eram também, eram também uh, fotocopiados uhum. antes de, de serem enviados. Havia um controle grande. Eu, eu também tomei uma, uma decisão uh, que, para além de ser justa para os leitores, também me protegia de alguma forma. Que eu só escrevia aquilo que via e que me diziam ou seja, eu geralmente faço muito o um enquadramento nos meus artigos, ponho muitos elementos históricos para as pessoas perceberem porque é que estamos a falar disto e daquilo e eu aqui decidi fazer uma coisa muito mais terra a terra, exatamente para não poder ser acusado, mas está a falar disto mas viu, é a um lado, mas porque é que está a falar deste episódio histórico, que isto é mentira uhum. e portanto decidi mesmo só escrever sobre aquilo que estava a ver como eu disse, fiquei só três semanas porque o dinheiro foi acabando rapidamente porque além do hotel e do do, do motorista que eu tinha que pagar eu tinha, eu tinha que pagar à volta de 200 dólares ou um bocadinho mais ao Ministério da Informação por dia. Só para estar? Só para estar. E, portanto, o dia começou a escoar e não havia cartões de crédito a funcionar no, no, no Iraque, não havia qualquer possibilidade de receber dinheiro. Portanto, há uma altura que eu tenho que falar com o jornal e decidir se regresso ou não. Quando estão no, no, no Iraque, na altura já não tínhamos lá embaixador, já tinha havido ordem para os diplomatas retirarem, praticamente já não havia diplomatas estrangeiros uh, em Bagdá, um, mas havia portugueses, não é? Havia um português que ninguém sabia onde é que andava, mas que era o cozinheiro de Saddam. E várias pessoas me falaram, ah, você é português. Aqui o cozinheiro de Saddam também é português. Bah, eu achei imensa piada. Quem será esta figura? O, o, o cozinheiro português de, de, de Saddam. Porque sabia-se que no Iraque tinham trabalhado portugueses na indústria petrolífera e tinham trabalhado muitos portugueses na, na construção civil Alguns deles a construir os palácios do, do Saddam. O Saddam gostava da ostentação, um palácio cheio de mármore e havia uh, muitos portugueses que eram bons nessas matérias e, portanto, foram contratados ao longo dos anos. Tanto portugueses no Iraque não era algo surpreendente. Já alguém tão próximo que pudesse ser o cozinheiro do Saddam, uh, sim, isso achei interessante. Tentei saber quem ele era. Uh, mais tarde ainda fiz alguma pesquisa para perceber quem era este cozinheiro, mas nunca consegui ter uma, uma pista. Isto estava a dizer foi em 2003. Em 2017, estou a olhar para a televisão e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa está de visita os Açores. E começa a televisão, penso que a TV a falar, uh, o cozinheiro uh, que vai fazer este jantar para o presidente já esteve no Iraque, chegou a ser o cozinheiro de Saddam Hussein. Uhum. E sabes aquela coisa do género? Olha, é, é a tal figura que é. eu nunca encontrei, aparece aqui. Então, chama-se Armando -se Sequeira se e nessa reportagem para... eu penso que as várias televisões depois fizeram também a reportagem com ele acaba por contar alguns pormenores da vida no Iraque, mas com alguma cautela, porque eu percebi que o senhor deve ter tido alguns traumas e portanto ainda hoje não confia muito, se pode falar abertamente de tudo. Sim. O Saddam gostava muito de sopas de galinha carne de carneiro uhum. não me surpreende como disse isso era o mais claro. comum lá também de cozido dos Açores. E depois eu fiquei na dúvida o que, é que seria aqui o cozido dos Açores. Estamos a falar mesmo do cozido nas furnas. Não podia ser, mas pronto. Estamos a falar de um cozido uh, à portuguesa. Eu, quando estive no, no, no Iraque, sei que Saddam tinha uma outra paixão, que era o peixe do rio Tigre. Bagdá é atravessada por um grande rio, o Tigre, que tem um peixe chamado Mazguf. Hum, curiosamente eles apanham o peixe e os restaurantes à beira do rio têm os peixes numa espécie de viveiro e então tu vais quando vais almoçar, primeiro tens que ir ao viveiro e apontas uhum. para o peixe que, que queres, se a sentença de morte ao peixe como claro, tu com tu vais, né? vais é como fazem com as em Portugal não é, é. Hum. mas com o peixe não estamos habituados a fazer isso Sim. não é e ainda por cima naquele contexto de Saddam, ditadura e execuções aquilo faz-te um bocadinho de pressão tá? também dia de decretar a morte do mais gufo o mais é um peixe enorme. Devo dizer, para quem como eu, cresceu em Setúbal e habituado ao peixe uh, de mar, uh, o másgufo não tem sabor. Hum. E portanto tens que pôr sal, 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 sal para que aquilo finalmente tenha um gosto. Mas para, para os iraquianos é tipo assim mesmo. Uma iguaria. Uma iguaria. Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima quarta-feira. Um abraço, até quarta. Um abraço.